하나님 말씀은 누가복음 15장 1절부터 7절까지 말씀입니다 신약성경 120쪽 어간에 있는 누가복음 15장 1절부터 7절까지 말씀을 좋아요 여러분이 한 절씩 교독하시고요 마지막 절은 우리 함께 보도록 하시겠습니다 신약성경 120쪽 어간에 있는 누가복음 15장 1절부터 7절까지 말씀 교독하겠습니다 모든 세리와 죄인들이 말씀을 들으러 가까이 나아오니 바리새인과 석유관들이 수근거려 이르되 이 사람이 죄인을 영접하고 음식을 같이 먹는다 하더라 예수께서 그들에게 이 비유로 이르시되 너희 중에 어떤 사람이 양 100마리가 있는데 그 중에 하나를 잃으면 아흔 아홉 마리를 들여두고 그 잃은 것을 찾아내기까지 찾아다니지 아니하겠느냐 또 찾아낸 즉 즐거워 어깨에 메고 집에 와서 그 벗과 이웃을 불러 모으고 말하되 나와 함께 즐기자 나의 잃은 양을 찾아내어노라 함께 읽겠습니다 내가 너희에게 이르노니 이와 같이 죄인 한 사람이 회개하면 하늘에서는 회개할 것이 없는 의인 아흔 아홉으로 말미암아 기뻐하는 것보다 더하리라 아멘 네참 좋으신 우리 주님의 크신 은총이 우리 사랑하는 토론토 한의장로교회 모든 성도님들 가운데에 오늘도 함께 하시기를 주님의 이름으로 축복합니다 어, 여러분 장년부 사역과 청년부 사역의 차이점이 무엇인 줄 아십니까? 여러 가지가 있는데요 그 중에 하나가 같이 식사하자라는 말을 누가 먼저 하느냐 여기에 좀 차이가 있습니다 장년부는 뭐 모든 경우는 아니겠지만 대개의 경우 성도님들께서 목회자에게 식사하자라는 말씀을 먼저 꺼내십니다 그러시죠? 목장 모임에 초대를 하신다거나 아니면 신방을 요청하신다거나 아니면 가족 행사에 초청하시는 분들도 더러 계신데요 이렇게 목회, 아, 성도님들께서 목회자에게 식사를 같이 하자라는 말씀을 먼저 하시는 경우가 많습니다 그에 비해서 우리 청년들은 목회자가 먼저 청년들에게 같이 식사하자라고 요청하는 경우가 많은 것 같습니다 물론 항상 그런 건 아니지만 대체적으로 그렇습니다 그래서 제가 요즘에 청년들에게 어떤 말을 많이 할까요? 밥 먹자 <웃음> 같이 밥 먹자라는 말을 요즘 많이 합니다 볼 때마다 밥 먹자 시간 되냐 아, 이런 질문들을 합니다 청년들이 목회자와 일대일로 만나서 식사를 하는 것이 어색하죠 쉽지 않을 텐데 감사하게도 청년들이 식사 요청에 응해줘서 참 감사합니다 그리고 더 감사한 것은 당회에서 올해 목회비를 편성을 해주셔서 그 덕분에 제가 여러 청년들을 만날 수 있어서 더 감사합니다 여러분 예수님께서는 어떠셨을까요? 우리 예수님께서는 식사 자리에 초대받는 게스트이셨을까요? 아니면 식사 자리에 초대하는 호스트이셨을까요? 네? 게스트? <웃음> 네, 게스트도 맞고요 호스트도 맞습니다 
둘다 맞습니다 그러나 오늘 본문에서 보시면 오늘 본문에 한해서는 후자에 속하는 것 같습니다 호스트에 속하는 것 같다는 것입니다 여러분 오늘 본문 2절 하반절을 보시면요 예수님이 죄인을 영접했다 라고 기록하고 있습니다 찾으셨습니까? 영접했다 라고 기록되어 있는데 학자들은 이 영접했다 라는 말을 초대했다 라는 말로 바꾸어서 번역이 가능하다라고 말합니다 그런데 이 초대했다라는 말은 단순히 식사자리에 초청했다라는 의미에 지나지 않고 친히 식사를 대접했다라는 가능성이 있다라고 학자들은 말하고 있습니다 만약에 예수님께서 친히 손수 식사를 준비하셔서 세리들과 죄인들을 대접하셨다면 여러분 그것은 어떤 의미일까요? 감사하게도 우리 교회 강단에서는 그 1세기 문화에 대한 소개가 심심치 않게 소개되고 있는데 여러분들께서도 이 고대 근동사회에서 식탁교제가 굉장히 중요했다라는 말씀을 몇 차례 들으셨을 것입니다 이때 당시 식탁교제는요 서로 생명을 나누는 뜻으로 받아들였습니다 식사를 하는 호스트와 게스트가 서로 생명을 나누는 뜻으로 받아들였는데 이 생명을 나눈다는 것은 서로 간에 평화가 있다라는 것을 의미하고 신뢰관계에 있다 신뢰관계에 있다라는 것을 나타내고요 그리고 평화, 형제가 있다라는 것을 뜻합니다 이렇게 중동 문화에서 식사를 나눈다는 것은 단순히 밥, 밥 먹는 것그 이상의 의미가 있기 때문에 초대하는 사람이나 그리고 초대받는 사람은 상대방에 대한 경의의 표시를 나타냅니다 호스트가 게스트를 초대할 때도 찬사의 말을 늘어놓습니다 오 하나님 같은 당신이시오 저랑 밥안끼 하시죠 이렇게 찬사의 말을 늘어놓고 게스트도 호스트의 초대에 응하면서 그에 대한 경의의 표시를 합니다 이렇게 당시 식사 문화가 서로의 영예를 높여준다는 것을 고려해 볼때 예수님께서 세리들과 죄인들과 함께 식사를 하셨다라는 것은 그곳에 있었던 바리새인들과 서기관들에게는 굉장히 쇼킹한 충격적인 사건이었습니다 이런 거 좋아하시네요 <웃음> 왜냐하면 그 세리와 죄인들은 이때 당시 사람 취급을 받지 못한 부류였기 때문에 그렇습니다 그래서 이런 사람들과 예수님과 함께 식사하는 그런 모습을 본 바리새인들과 서기관들이 충격을 받으면서 불편한 심기를 드러낸 것입니다. 이런 상황 속에서 바로 예수님께서 그 유명한 이른 양을 찾은 목자의 비유를 말씀하시게 되는 겁니다. 예수님께서는 이 말씀을 듣고 있는 바리새인과 서기관들을 지칭하시면서 그들에게 이렇게 말씀하셨습니다 우리 화면을 보시면서 함께 읽어보실까요? 시작! 너희 중에 어떤 사람이 양 100마리가 있는데 너희 중에 
지금 말을 듣고 있는 바리새인과 서기관들 너희 중에 어떤 사람이 양 100마리가 있다라고 한번 가정해보자 라고 예수님께서 말씀을 해 주십니다 그런데 여러분 예수님의 이 말씀 안에는 어떠한 전제가 깔려 있습니다 어떤 전제가 깔려 있냐면 바리새인과 서기관들은 양을 치는 목자다 라고 예수님께서 그렇게 비유적으로 지칭을 하셨다 이 목자라는 전제가 깔려 있다라는 것이죠 예수님께서 지금 바리세인과 서기관들에게 목자라고 한번 가정해보자 이렇게 지칭한 것은 여러분 굉장히 흥미로운 일입니다 왜냐하면 이때 당시 종교 지도자들에게 있어서 종교 지도자라고 하면 바리세인과 서기관 같은 사람들을 말하는데요 이 종교 지도자들에게 있어서 목자에 대한 이미지가 이들에게는 굉장히 양가적인 의미를 갖고 있었기 때문입니다 긍정적인 이미지와 좀 부정적인 것이 있었는데 긍정적으로는 이들에게 있어서 목자는 이스라엘 백성을 인도하시는 하나님을 비유적으로 나타내는 말이기 때문에 목자는 좋은 이미지였습니다 예를 들면 10편, 23편 여호와는 나의 목자신 좋은 이미지죠 근데 반대로 이들이 실생활에서는 어땠을까? 실제 생활에서 목자를 어떻게 대했을까? 이들은 목자를 양을 치는 아주 비천한 사람이다 라고 여겼기 때문에 목자를 하등한 존재로 여겼습니다 목자에 대한 긍정적인 이미지를 갖고 있지만 실생활에서는 목자를 되게 열등한 존재로 보았다라는 것입니다 이것이 바로 목자에 대한 종교 지도자들의 부정적인 의식이었습니다 따라서 예수님께서 이들을 목자로 한번 가정해보자 라고 말씀하셨을 때이 듣는 이 말씀을 듣는 바리세인과 서기관들은 굉장히 좀 불편한 마음을 가졌을 것입니다 어떻게 보면 제 생각인데요 예수님께서 약간 좀 의도적으로 말씀하신 게 아닐까 한번 어, 좀 설교에서 쓸 표현은 아니지만 속된 표현으로 이 바리세인과 서기관들을 일단 한방 매기고 <웃음> 한방 매기고 좀 기분 나쁘게 만든 다음에 당신께서 왜 죄인들과 세리들과 식사하시는지 말씀하시는 것 아니었을까라는 예수님의 수사법이지 않을까라는 생각을 해보았습니다 이렇게 예수님께서는 아주 기발하게 지혜로운 수사법으로 바리세인들과 서기관들의 심사를 한번 좀 뒤틀리게 하신 다음에 왜 당신께서 죄인들과 세리들과 함께 식사를 하시는지 그 이유에 대해서 이제 비유적으로 풀어주십니다 그 비유의 내용을 우리가 화면을 통해서 한번 살펴보도록 하겠습니다 아 복잡합니다 그쵸? 아, 여러분 보시면 앞에 화면을 보시면 이 본문 앞뒤로도 물론 내용이 있긴 합니다만 그 내용을 오늘은 좀 생략을 하고요 4절부터 6절까지 내용을 제가 화면처럼 좀 배열을 해 보았습니다 여러분 어떠십니까? 어, 배열이 5와 열이 좀 맞춰져 있지 않아가지고 어떤 구절은 바깥에 좀 내몰려 있는 것 같기도 하고 또 어떤, 어떤 구절은 안쪽으로 쏠려 있는 것을 여러분 보실 수가 있을 것입니다 
이 불규칙한 오와 열에 대해서 좀 민감하신 분들이 계실 수가 있어요 <웃음> 그래서 그런 분들은 아마 이 구절을 보시고 아이, 왼쪽으로 한쪽으로 다 몰아가지고 보기 좋게 정렬하고 싶으신 분도 계실 것이고 아니면 오른쪽으로 아니면 가운데로 이렇게 정렬하고 싶은 충동이 드실 수가 있지만 제가 좀 그렇거든요 예. 그렇지만 근데 그렇게 하시면 제가 이렇게 말씀을 배치한 의도가 좀 드러나지 않기 때문에 혹 보시기에 좀 불편하시더라도 참아주시면 감사하겠습니다 여러분 제가 오늘 본문 4절부터 6절까지를 이렇게 배열한 이유가 있습니다 우리가 지난 두주 전부터 예수님의 비유에 대해서 말씀을 나누고 있는데 이 비유라는 것이 사실 문학적 기법 중에 하나입니다 비유라는 그 말이 문학적 기법 중에 하나이기 때문에 비유는 경우에 따라서 문학적인 구조를 가질 때가 있습니다 이 경우에 따른다라는 말은요 모든 비유가 문학적 구조를 갖고 있는 것은 아니지만 때때로 어떤 비유들은 오늘 본문처럼 확연히 드러나는 구조, 스트럭처를 갖고 있다라는 것입니다 주일 설교 시간에 제가 굳이 신학교에서나 쓰는 문학적 구조 이런 표현을 쓰는 것이 좀 여러분들 들으시기에 좀 딱딱하게 들리시거나 좀 불편하게 들리실 수도 있을 것 같은데 저도 그런 표현을 쓰고 싶지 않은데 오늘은 한번 좀 봐주시면 감사하겠습니다 제가 이렇게 구조에 대해서 말씀드리는 이유가 있는데 이 구조 안에 예수님의 중심 메시지가 담겨 있기 때문에 그렇습니다 여러분 제가 이제 구조를 설명을 해드릴 텐데 화면을 보시면 맨 위쪽에 4절 A 부분을 보시면 양을 잃어버렸다라는 것이 기록이 되어 있고 그리고 그 말씀과 대칭을 이루는 맨 밑에 있는 6절 D 부분을 보시면 잃은 양이라고 기록이 되어 있습니다 참고로 화면에 보시는 6절 C와 6절 D는 제가 개혁개정 어순을 따르지 않고 헬라어 원본의 그 어순을 따랐습니다 그래서 개혁개정하고 어순이 조금 다릅니다 그래서 잃은 양이 맨 끝에 배열이 되어 있습니다 위에서 두 번째 줄인 4절 B 부분을 보시면 찾는다라는 표현이 나오고요 그리고 밑에서 두 번째 줄인 6절 C 부분을 보시면 또 찾았다라는 표현이 나옵니다 그래서 두, 두 표현이 이제 대칭을 이루죠 또한 위에서 세 번째 줄인 5절의 즐겁다라는 표현과 밑에서 세 번째 줄인 6절 B 부분의 즐겁다라는 표현이 대칭을 이루고 있고 마지막으로 벗과 이웃이 불러 모은다 벗과 이웃을 불러 모은다라는 말씀이 가운데에 배치가 되어 있습니다 좀 보시기에 조금 복잡하실 수도 있을 것 같아서 이 구조를 조금 더 확연하게 드러내기 위해서 중심 키워드만 뽑아내서 깔끔하게 정리를 해보면 다음과 같습니다 예, 구조를 보시면 아시겠지만 양을 잃어버리고 양을 찾고 즐거워하는 내용이 서로 대칭을 이루면서 지금 회복을 향해서 가고 있다는 것을 보실 수 있는데 이런 구조를 소위 대구법 구조라고 부르는데 이 대구법 구조의 특징은 
특정 키워드가 대칭을 이루면서 대꾸를 이루면서 중심 내용을 향하고 있다는 것이 바로 특징입니다 따라서 이 비유의 가장 큰 핵심은 무엇이겠습니까 여러분? 회복, 바로 벗과 이웃이 함께 있는 그 회복에 대해서 초점이 맞춰져 있습니다 그런데 단순한 회복이 아니라 무엇의 회복이냐면 바로 함께 읽어보겠습니다 시작! 공동체의 회복 한마디로 공동체의 회복이 이 비유의 핵심입니다 여러분 여기까지만 얻어가셔도 오늘 설교의 80%는 얻어가신 것입니다 돌아가셔도 괜찮아요 <웃음> 그런데 아마 <웃음> 여러분들 중에는 조금 의아해 하실 분들이 계실 것 같아요 양을 잃어버리고 찾아서 즐거워하는 것이 왜 공동체의 회복이냐라고 궁금해 하실 분들이 계실 것 같습니다 잘 납득되지 않는다라고 생각하시는 분들이 계실 수도 있을 것 같은데 그 궁금증은 이 내용 안에 담겨있는 이제 문화적인 특징을 아시면 궁금증이 해소되실 수 있습니다 그래서 오늘 본문은요 구조를 한번 살핀 다음에 중심 메시지를 파악하고 그 구조 안에 담겨있는 내용 속에 담겨있는 문화적인 코드를 알아가면서 예수님께서 어떤 말씀을 하셨는지를 발견해내는 것이 오늘 설교의 핵심이다 라고 보시면 됩니다 말씀드렸다시피 오늘 비유에는 문화적인 특징이 있는데요 그래서 내용 안에 담겨있는 문화적인 키워드를 한번 발견해 보도록 하겠습니다 자, 우리 4절 말씀 다시 한번더 화면 보시면서 읽어보실까요? 시작! 너희 중에 어떤 사람이 양 100마리가 있는데 여러분, 여러분 중에 강아지 키우시는 분 계십니까? 강아지 키우시는 분안 계세요? 계시죠? 한 100마리 키우시나요? 아니시죠? 예, 한, 한두 마리 정도 키우시거나 많으면 한 서너 마리 정도 그렇게 키우실 겁니다. 여러분, 중동지방에서, 그러니까 예수님께서 사역하신 이 근동지방, 중동지방에서 한 가정이 양 100마리를 키울 수 있었을까요? 중동지방에서는 보통 한 가정이 기를 수 있는 양의 마리수는 약 평균적으로 15마리에서 20마리 정도 됩니다. 물론 식구수에 따라서 약간 편차가 있을 수는 있겠습니다만 평균적으로 그렇습니다 그렇다면 양 100마리를 어떻게 키울 수 있을까요? 뭐 부자 같은 경우에는 돈이 많으니까 뭐 일꾼을 사가지고 고용할 수 있겠지만 그럴 형편이 못 되는 사람들은 여러 집이 공동체를 이룹니다 공동체를 이뤄서 그 공동체가 약양 100마리를 기르기 위해서 그 가정의 뭐 대표가 한명 정도 나와서 한 대여섯 명이 함께 힘을 합쳐서 양 100마리를 기릅니다 즉이 비유에서 양 100마리가 있다는 라 것은 양을 치는 목자가 개인이 아니라 공동체로 구성되어 있다는 라 것이 내포되어 있다는 라 겁니다 그것이 바로 문화적인 키워드에서 발견할 수 있는 겁니다 여러분 계속해서 말씀을 한번 살펴보실까요? 4절 우리 화면 보시면서 나머지 구절까지 읽어보도록 하겠습니다 처음부터요 시작 너희 중에 어떤 사람이 양 100마리가 있는데 그 중에 하나를 잃으면 99마리를 들여두고 그 잃은 것을 찾아내기까지 찾아다니지 
아니하겠느냐 여러분 이 구절을 보시면 적지 않은 분들이 아니 한 마리 양보다 들에 내팽개쳐진 아흔 아홉 마리에 대한 아주 측은한 마음을 가지실 수가 있으세요 그죠? 아니 아흔 아홉 마리가 뭔 죄입니까? 게다가 산술적으로 계산해서 아흔 아홉 마리를 손해보느니 아니 한 마리 포기하는 게 낫다는 결론을 도출해 내실 수가 있습니다 그쵸 여러분? 그렇게 생각하실 수가 있습니다 그러나 앞서 말씀드렸다시피 이양 100마리를 기르기 위해서는 개인입니까 여러분? 아닙니다 공동체를 이뤄서 양 100마리를 기른다라는 점을 우리가 유념할 필요가 있습니다 다시 말해서 한 명이 이 100마리의 양들을 기르는 것이 아니라 말씀드렸다시피 최소한 대여섯 명이 기르는 것입니다 따라서 이른 양이 발생하게 되면 한 명은 이른 양 찾으러 가면 됩니다 그리고 나머지 사람들은 나머지 양, 남겨진 양을 이끌고 집으로 가면 됩니다 싸울 필요가 없습니다 논쟁할 필요가 없습니다 그래서 먼저 집으로 간 사람들은 이른 양을 찾으러 간그 목자를 그한 명의 목자를 그냥 집에서 기다리고 있으면 됩니다 그리고 이른 양을 찾으러, 찾으러 나선 목자는 눈에 불을 켜고 이른 양을 찾아 나서면 되는 겁니다 여러분 논쟁하실 필요 없으시죠? 예, 한 명은 찾아가면 되고 나머지 사람들은 나머지 양을 데리고 집으로 가면 됩니다 그런데 여러분 이 말씀에서 보시면 은요 아흔 아홉 마리를 들에 두고 라고 기록되어 있는데 저 들은요 헬라어로 광야입니다 우리가 뭐 푸른 초장이 아니라 광야인데 그런데 여러분 광야 한복판에서 이른 양을 찾으러 나섰는데 어떻게 찾겠습니까? 여러분들도 아시다시피 양의 특징 중에 하나가 양은 제갈 길로 가는 특징이 있지 않습니까? 그래서 이사야서 53장에서 우리는 다양 같아서 각기 제 길로 갔다라는 표현이 나오는 것도 양의 특성이 그렇기 때문에 그렇습니다 그런데 양은요 제 길로 가다가 자기가 길을 잃어버렸다라고 생각이 들면 가만히 앉아서 꿈쩍도 하지 않는다고 합니다 그러니까 주변에 참 미련한 게 양이 참 미련한 게 주변에 자기를 위협하는 들짐승이 있을 수도 있는데 내가 길을 잃었다라는 그런 양이 자각이 들게 되면 꿈쩍도 안 한대요 그래서 목자가 잃은 양을 발견하게 되면 목자는 그 양을 안고 어깨에 메고 그렇게 돌아와야 됩니다 여러분 이것은 제 해석이 아니라 케네스 베일리라는 신학자의 목자 친구의 증언입니다 목자의 증언입니다 그러니까 믿을만 한 얘기입니다 그래서 오늘 본문 5절을 보시면요 목자가 양을 어디에 메고요? 어깨에 메고 돌아온다라고 기록되어 있습니다 꼼짝 안 하니까 그냥 들어서 어깨에 메고 가는 거예요 근데 여러분 생각해 보십시오 얼마나 고된 일일까요? 양을 어깨에 들쳐 메고 집까지 이렇게 걸어온다라는 게 쉬운 일이 아닙니다 옆에 동료가 있는 것도 아니고 그리고 어두운 밤이라고 가정해 봤을 때더 힘들었을 것입니다 이렇게 양을 어깨에 메고 집으로 가는 길은 매우 고된 일일 것입니다 힘든 일입니다 그런데 여러분 5절을 보십시오 목자의 마음이 어떠합니까? 함께 읽어보도록 하겠습니다 시작! 또 찾아낸 즉 즐거워 어깨에 메고 
즐겁습니다 아이고 힘들어 죽겠는데 즐겁습니다 교회 일이 이런 거 아닙니까 여러분? 아니십니까? <웃음> 잃어버린 양을 찾아서 그 어깨에 메고 집까지 걸어오는 길은 매우 고된 일이고 힘든 일인데 목자에게는 그 일이요? 기뻐요 즐거운 일입니다 왜냐하면 목자에게 양은 단순히 재산이 아니라 삶을 나누는 가족과 같기 때문입니다 여러분 제가 이 말씀을 묵상하다가 옛날 일이 떠올랐습니다 저도 아들을 잃어버렸다가 다시 찾은 기쁨을 누린 적이 있거든요 제가 교육 전도사 시절 때였습니다 파트타임으로 이제 전도사 생활을 하던 때였는데 한 가정에서 그 가정의 아이가 돌을 맞아서 저희 가족을 초청해 주셨습니다 역시 우리 장년 성도님들은 먼저 목회자에게 밥 먹자고 말씀을 해주세요 <웃음> 한창 식사를 하고 있는 중에 갑자기 한 성도님께서 다급하게 다급한 목소리로 제게 손짓하면서 이렇게 외치시는 거예요 전도사님! 전도사님 큰일 났습니다 현준이가 사라졌어요 현준이는 제 큰아들 이름이거든요 당시 한세살 정도 됐었는데 당시 아내는 이제 둘째, 어린 둘째를 보느라고 큰 아이를 볼 새가 없었고 뭐저 또한 함께 동석하신 목사님들과 함께 그리고 성도님들과 함께 대화를 나누었기 때문에 아이를 볼수 있는 겨를이 없었습니다 그래서 한 성도님의 돌봄 아래 제 아이가 또래 아이들과 함께 놀고 있었는데 놀다가 바깥 세상이 좀 궁금했는지 잠시 경계가 느슨해진 틈을 타서 건물 계단을 기어서 내려가서 밤거리를 배회하고 있었습니다 그것도 한밤중에 시내 골목을요 그 사이 저와 아내는 그리고 함께 동행한 목사님들, 사모님들이 잃어버린 애를 찾는다고 난리 난리가 났습니다 뭐 건물 안을 샅샅이 찾아보았지만 아이가 보이지 않죠 그래서 밖에 나가서 거리를 배회하면서 아이의 이름을 목 놓아 부르면서 현준아 현준아 부르면서 찾았습니다 그러다가 한 아주머니의 도움으로 잃어버린 아이를 찾았다는 소식을 제가 전화로 접하게 됐는데 그 소리를 듣자마자 아 진짜 다리가 풀리더라고요 얼마나 긴장을 했는지 다리가 풀리고 말았습니다 그리고 안도의 한숨을 내쉬게 됐습니다 여러분 이른 양을 되찾은 목자의 심정도 이와 비슷하지 않았을까요? 안도의 한숨을 내쉬다가 한결 가벼워진 마음으로 양을 어깨에 메고 집으로 향하지 않았을까요? 그런데 여러분 이런 기뻐하는 목자의 모습과는 대조적으로 집에서 기다리고 있는 식구들이 지금 있지 않습니까? 먼저 간 이웃들도 있고 식구들도 있는데 그 다른 식구들의 마음은 굉장히 조마조마했을 것입니다 왜 그렇습니까? 혼자 있는 우리 집 식구가 지금 광야에서 무슨 일 당할지 어떻게 합니까? 들짐승의 습격을 받을 수도 있고 그리고 광야의 특성상 밤이 되면 기온이 훅 떨어지는데 급격히 체온이 떨어져서 위험한 순간을 맞이할 수도 있습니다 밤중에 광야는 여러 가지로 위험천만한 일들이 도사리고 있다고 합니다 그래서 먼저 집에 도착한 
아흔아홉 마리의 양을 끌고 먼저 집에 도착한 목자들과 그 식구들은 이른 양을 찾으러 나선 그한 명의 목자가 무사 귀환하기를 간절히 기도했을 것입니다 그러다가 그들의 바람대로 이른 양을 찾으러 간 목자가 집에 오게 되면 그들도 집에 있었던 그들도 안도의 한숨을 내쉬면서 이제 모두 함께 다 즐거운 시간을 보내게 되는 겁니다 그 기쁨이 얼마나 큰지 그들은 벗과 이웃까지 다 불러 모아서 함께 밥한끼 하는 겁니다 그래서 이른 양을 되찾고 목자가 무사 귀환하는 것은 모든 공동체가 모든 공동체가 함께 회복하는 것을 의미하고 그 공동체의 회복의 기쁨이 바로 이 비유 안에 담긴 핵심 메시지다 라는 것입니다 여러분 오늘 설교 제목이 무엇입니까? 같이 한번 읽어보겠습니다 시작! 공동체의 기쁨을 위한 회복의 수고 여러분 공동체가 잃어버린 것이 있고요 그 잃어버린 것을 되찾을 때에는 기쁨이 있기 마련입니다 그리고 공동체의 회복이 뒤따라오기 마련입니다 그런데 그 공동체의 기쁨과 회복을 위해서는 반드시 무엇이 필요하냐면 수고가 필요합니다 구성원의 수고가 필요합니다 이른 양을 찾아서 그 양을 어깨에 메고 오는 목자가 있는 것처럼 공동체의 이른 것들을 되찾기 위해서 발로 뛰고 수고하는 지체가 있어야 되고 기도해주고 응원해주는 나머지 시체가 있어야 된다는 것입니다 집에서 기다리고 있는 사람들처럼 말이죠 여러분 2080의 법칙이 있습니다 치약이름 아니고요 2080의 법칙이 있는데 무엇이냐면 어떤 공동체든지 그 공동체를 위해서 앞장서서 일하는 사람들의 비율이 전체 구성원의 몇 퍼센트요? 20% 나머지 80%는 20% 사람들을 믿고 따라가는 겁니다 그런데 80%가 아무런 노력 없이 따라가서 되느냐? 안 됩니다 특히 교회 공동체는 이 80%의 지체가 20%를 위해서 기도해주고 지지해주고 응원해줘야 됩니다 물론 이 20%의 지체들은 80%를 위해서 열심히 수고를 해야 됩니다 그들의 말에 귀를 기울여야 되고 때로는 그들을 이해시켜야 됩니다 그 80%의 사람들을 위해서 손과 발의 희생이 필수적일 수밖에 없습니다 여러분이 생각하셨을 때 우리 교회의 회복이 필요한 부분이 많다고 생각하십니까? 아니면 대부분 회복되었다고 라 생각하십니까? 회복이 필요한 부분이 많다고 생각하신다면 그것은 우리 교회가 잃어버린 게 많다라는 뜻입니다 여러분 오늘 주보에 실린 나눔 질문 한번 보실까요? 나눔 질문 제가 화면에도 준비를 했는데 나눔 질문 1번이 이렇습니다 여러분들이 생각하셨을 때 우리 공동체가 잃어버린 것이 있다면 그것이 무엇이라고 생각하십니까? 한번 생각해 보십시오 여러분 우리 교회가 무엇을 잃어버렸다고 라 생각하십니까? 그리고 그것을 되찾기 위해서는 무엇이 필요하겠습니까? 나눔 질문 2번입니다 우리 공동체가 잃어버린 것을 되찾고 되찾은 기쁨을 누리기 위해서 여러분들이 수고해야 할 것은 무엇이라고 생각하십니까? 
여러분 우리 교회가 우리 공동체가 잃어버린 것을 되찾고 되찾은 기쁨을 누리기 위해서는 반드시 여러분들의 수고가 필수적입니다 잃은 양을 찾아서 그 양을 어깨에 메고 들쳐매며 집으로 돌아온 목자의 수고가 있었듯이 여러분들의 수고가 없다면 잃은 것을 되찾을 수가 없고 되찾은 기쁨도 누릴 수 없고 공동체의 회복 경험하기 어려울 것입니다 그래서 여러분들의 수고가 필요합니다 여러분들의 기도가 필요합니다 여러분들의 열정이 필요합니다 그래야 교회가 회복됩니다 믿으십니까? 여러분 오늘 말씀 생각하시면서 다 같이 자리에서 일어나셔서 우리 함께 찬양하길 원합니다 누군가 널 위해 기도하네 여러분 우리가 기도를 해야 하는 그런 사명이 있습니다 20% 교회의 공동체 20% 리더십들을 위해서 기도해야 합니다 그리고 여러분들 구성원들을 위해서 기도해야 합니다 누군가 여러분들을 위해서 기도하셨듯이 여러분들도 다른 분들을 위해서 기도해야 된다라는 그런 마음으로 함께 찬양하시고 기도하겠습니다